0: ¿Listos? Listo. Salucita de agua, compadre. Salud. Para empezarle, salud. Venga. Bienvenidos una vez más a Espacio en Calma, gracias por estar en esta tercera temporada con un servidor, me siento muy eh, agradecido con toda la gente, muy agradecido con todos ustedes y también muy agradecido con todos mis invitados que han estado apoyando este proyecto y esta ocasión no es la excepción, un gran personaje de Saltillo, del Estado y también de México que se ha estado transformando año con año y ha logrado eh, alcanzar sueños que muchas personas quisieran alcanzar en esta ocasión. Les estoy hablando de un artista eh, textil, un artesano de saltillo que tiene mucho historial también en el deporte, mucho historial a nivel internacional. Con ustedes Héctor Gerardo Tamayo Sánchez. ¿Cómo estás compadre?
1: No pues gracias por la invitación, muy bien y eh, me da gusto estar aquí en tu
0: programa. Gracias, ¿no? Gracias a ti por, por echarte la vuelta. Sé que ahorita andas eh, con mucha entrevista, andas sí. eh, en la artisteada de, de gira de medios y esto ocasionado también pues por tu trabajo. Eh, para la gente poner un poquito en contexto, eh, últimamente has estado trabajando en Los Arapes, pero trabajando también para el Canelo Álvarez. Sí, desde el
1: 2016 eh, nos está... Pues nos tiene confianza y les hemos terminado sus
0: trabajos en tiempo y forma. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los trabajos que le has hecho al, al Canelo?
1: Pues han sido como 13 y 6 ha presentado en pelea.
0: Este última, esta última pelea me comentabas que no salió con el que tú le hiciste, pero sí le hiciste uno, ¿no?
1: Eh, le hice dos, le hice un blanco y un azul verde como el color de los araperos.
0: Ajá. Pues ahí iba a salir con un color muy saltillense, sí pero al final lo cambió. ¿Y cómo, cómo comienza todo esto? Toda esta parte de... Pues tú haces zarapes, los empiezas a publicar ahí en tu página y luego se dan cuenta el team del Canelo que estás haciendo todo esto y te hablan. ¿Cómo, cómo es toda esta parte? Bueno, para
1: Guadalajara me sale mucho, mucha chamba. Primero me había salido el hijo de José Alfredo Jiménez, uh -huh. también de ahí. Y luego ya me hablan del equipo de Canelo que querían un zarap y yo pensaba que era una
0: broma. Pensaste que era un este algo fake, ¿no? Ahí a lo mejor. Sí. O sea, pero te hablaban directamente de la página del Canelo, ¿cómo?
1: Eh, bueno, ¿O te marcaron. Sí, me, me, se comunicaron conmigo primero por la página y luego ya vía con el teléfono. ¿Qué dijiste nada? No, este es puro Show. Sí, o sea, igual los atendí, pero dije no, no creo que sea para él.
0: Pero y luego cómo fue ese proceso de pues ya creértela y decir bueno entonces puede ser que sí. ¿Cómo fue que tú tuviste esa convicción de pues ya de empezar a hacerlo? Pues ya cuando me empezaron a mandar colores, diseños,
1: uh -huh. y, y entre los dos, ¿no? Yo iba dibujando en cuadrícula y dije, no, pues, es, es si es serio, ¿no? Es esto serio. Y ya esto fue es cuando, real. Sí, fue cuando ya, pues ya fue más plática, eh, más fotos y, y diseños, y ya se los
0: estábamos enviando. ¿Y qué fue lo primero que hiciste hoy? Me imagino que le avisaste a tu familia, ¿no? O sea, hiciste rollo o te lo quedaste guardado y dijiste, mejor lo guardo para cuando salga la pelea.
1: No, yo soy una persona que muy comunicativo. <risa> sí. así soy. no, no soy, eh, Inclusive les platico mi vida a toda persona, no tengo así mucho, no sé guardar así, ¿no? Claro, o sea, era mucha mi emoción que, que ahí mismo a mis mamás, a, mi, a mis hermanos,
0: no los les comenté. Les, les platicaste todo y qué te dijeron.
1: Eh, igual no creía, me decían sí, ya, ya cuando dieron la pelea, pues estábamos viendo la pelea, o sea se nos ponía la piel chinita
0: cuando sale del, del vestidor al ring. Ajá. Y luego cómo empieza ya toda la, pues la gente te empieza a buscar, los medios te empiezan a buscar, cómo empiezas tú a, a, a vivir todo este proceso de, pues, de la primera vez que ya empiezas tú a, porque me imagino que con el canelo fue cuando tú ya te empezaste a ir para arriba o ya tenías eh, un poquito más de fama antes de lo del canelo. En, en medios de comunicación, sobre todo. Sí, de hecho
1: teníamos uno ahí, tenía como 19 o 20 años cuando ya nos hacían entrevistas, Ajá. reportajes de Alvarado y, y ya, pues ya teníamos algo de recorrido. Inclusive hasta un video en el Museo del Zarape con un artista lo hicimos ahí. ¿no?
0: Ya. También. Oye, para poner aquí un poquito de tu historia, quisiera que, que empezáramos ahora sí que, como quien dice desde el principio, Héctor Tamaño, ¿dónde nace? ¿Aquí en la ciudad de Saltillo? Sí, en Saltillo, y, y ahí
1: crecí en la Bellavista, uh -huh. muy cerca del Águila de Oro, que siempre ha sido barrio de tejedores, más de cobijas que de Zarape.
0: Y de mucho artista, ¿no? Que ahorita está lleno de murales y todo muy, sí. muy padre. Sí, ahí, ahí hacían cobijas, y a la favorita, uh -huh. ahí, ahí
1: les, les compraban las cobijas.
0: ¿Y ahí con quién vivías? ¿Con tu mamá? Con... Eh,
1: Sí, con mis padres. No son artesanos. Mi papá es, es cocinero en, en la universidad. De, bueno, ya se jubiló en la Ajá. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ok. Y, y mi hermano empezó primero a hacer zarapes. Uh -huh. Y yo a los 18 años entro en Textiles de la Misión. Ahí hacían cobijas y era más fácil la cobija porque son tres colores y más grueso, como ocho cabos más o menos. Ya. Yeah. Y ahí empecé. O sea, un trabajo normal.
0: Sí, y... pero tú mientras estabas estudiando, ¿qué estabas haciendo? Güey? No, nunca me gustó el estudio, siempre he sido ¿Nunca rebelde. ¿Nunca fuiste a la escuela? Eh, ¿La no, primaria, por lo menos? Secundaria la tengo terminada, Ajá. pero así como muy hacía fuerza, siempre... Digo, ¿que la secundaria sales de qué? ¿De unos 15 años? Más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Y, y, y me dices que es, tu primer trabajo fue el zarape. Eh, no, tuve otros trabajos. Ok, ¿en ¿qué estabas en la
1: Coca-Cola, en Vitromel y así. De... ¿Y no te latía mucho eso, güey? no. Como que acá dije, tengo este talento porque éramos 10 gentes y nada más yo y mi hermano aprendimos.
0: ¿10 gentes en dónde? En eh, ¿Cuándo en tu casa? nos enseñaron. Ah, ok. Sí. ¿Y quién les enseñó? O sea, ¿cómo ¿tu hermano fue el, el primer acercamiento y luego tú fuiste? O se ¿acercaron los dos al mismo tiempo? ¿Cómo estuvo? Eh,
1: no, mi, mi hermano primero entra al Zarape de Saltillo. Ajá. Y a don José Espiridón Sendejo fue nuestro maestro. Uh -huh. Él hizo a Dolores del Río en un Zarape, un retrato ahí. Okay. Y, y le entregó al Papa Juan Pablo II también un zarape. A todos los papas les ha entregado el zarape de Saltillo. Uh -huh. Y a mí me tocó también eh, que le hice uno al Papa Francisco y también se lo van a entregar. Ya. Yeah. Entonces ahí empieza. Yo hacía cobijas y mi hermano, aunque es más joven que yo, uh -huh. ya tenía dos años en el zarape de Saltillo. Yeah. Se acaba la chamba acá de cobijas y fui a pedir trabajo en el zarape que es otra cosa. Digamos que es como... La cobija es el kindergarten de la artesanía. Okay. Y ya el sarape, pues,
0: sería como una maestría, un doctorado. Un doctorado es, ya muy especializado. Sí. Que como que ya tenía la escuela más o menos por las cobijas, ¿no? Que estabas... Sí, pues, que es ya, el, ya el mismo telar, pero uh -huh.
1: es más delgadito, es muy finito el sarape. Ok.
0: Y el dibujo también es
1: más eh, en cuadrícula, más... Lleva ocho tonos en vez de tres. O
0: sea, sí, es más sí. trabajo. Y como... O sea... Tú desde que iniciaste ya a ya trabajar sobre las cobijas, o sea, ¿te diste cuenta que, que te estaba gustando? ¿Despertó como que ese lado creativo? ¿O antes te gustaba dibujar o, o te gustaba tejer? O sea, ¿Cómo relacionaste ese gusto que ahora tienes por, por el sarape a, a lo que antes hacías?
1: Bueno, cuando me decían tejer, se me imaginaba como que era así muy de mujer, de la abuelita. De la abuelita, esto, que las sí. botitas, que la bufanda. Sí. Pero no, ya cuando vi el telar, pues sí es más diferente. De hecho, en el telar usamos todas las partes del cuerpo, los pies, las manos, estás pensando, la vista. O sea, mucha coordinación, ¿no? Es, sí. De hecho, los artesanos anteriores duraban 89, 90 años porque, pues sí, es mucho ejercicio.
0: Ajá. Y luego inicias ya en lo del sarape y ya te empiezas tú a especializar. ¿Cuánto duraste ahí en el sarape? En en pues todos los
1: apoyos, porque no hay ya no hay mucha gente. De okay. hecho, yo soy el, el, el último que pinta ocho tonos. Uh -huh. Yo les pinto a los artesanos, a la, a, a la mayoría de los artesanos. Y el zarape no es muy común los que nosotros hacemos. Ayer me decían en un programa que si los firmaba les ponía, no sé, una etiqueta. Sí. Digo, no es, no, digo, no es posible no es porque sí. O sea, sarapes de estos no lo encuentro. Ok. Porque el 90% de zarape que se hace en Saltillo no está hecho aquí. Vienen de otros lugares. Y un 10% sí está hecho aquí.
0: ¿De dónde viene el, el que hacen? O sea, ese, ese porcentaje que me dice.
1: Pues es, es chino. Otro viene de Tlaxcala y otro de Tecualtich. Ok. Y hay unos que le llaman regenerados, que viene siendo como la basura que sobra, la vuelven a tejer. Uh -huh. Y sarapes de 300, 400 pesos. Sí. Y pues yo siempre he dicho, eh, hay que ilustrarse porque el pueblo que desconoce su historia tiende a desaparecer. Es lo mismo en el sarape Sí. Eh, el zarape de lana, no sé, tenemos zarapes ahí. en El zarape Saltillo tiene 103 años de taller y hay zarapes de 90, 95 años y están intactos. Y todavía brillaban más los colores porque eran
0: pinturas alemanas,
1: ya yeah. donde pintábamos la lana.
0: Oye, ¿te sabes un poquito de la historia del zarape? De, de cómo nace, cómo llega aquí a Saltillo. Yo estaba escuchando ahí que algo de, de los tlaxcaltecas... Más o menos. digo Sé que el, el náhuatl es como manta para cubrir, sarape sí. con zeta, pero hasta ahí, ¿no? Yo me imagino que tú sabes un poquito más de esa historia, ¿no? Pues algo casi siempre don Pablo
1: es el que le mete más rollo a, a todo eso, <risa> pero sí. Eh, los tlaxcaltecas vinieron aquí, 400 familias se asentaron y empezaron a tejer. Normalmente la lana era para los que tenían dinero y el algodón era para los que pues que no tenían mucho, mucho dinero.
0: Que probablemente viene de ahí el mote de lana a la lana,
1: ¿no? Así es, sí. Sí, lo platica mucho Don Pablo Mendoza, uh -huh. nos daba esa explicación de que inclusive decían que porque un gabán tenía un dibujo, porque decían que anteriormente los altos mandos no tenían algunos collares y cuando se ponían el zarape, el el dibujo que tenían aquí, pues eso significaba, ¿no? Como sí. poder.
0: Que algo también leí por ahí, un poquito de historia, que, que a Maximiliano Habsburgo le encantaba usar zarapes y, y ropa mexicana, güey. De hecho, que cuando lo mataron, lo mataron con una, un traje charro, güey. Algo así leí. Sí, sí. ¿No? Pues, pues grandes
1: personajes de la historia Ajá. han traído sarape Por ejemplo, he visto películas en el cine uh -huh. y, y veo zarapes y digo, ah, mira un zarapes. O, sí. No sé, María Félix, Jorge Negrete, la última película que hicieron... De Cantinflas
0: también, entonces sí. dije, es muy representativo lo que lleva. Pero ahí yo tengo una pequeña duda, ¿se pudiera decir que el zarape es 100% saltillense o proviene de varios lugares? Porque si bien a los mexicanos nos reconocen con el zarape o con, con el gabán y el sombrero gigante, ¿no? ¿Se pudiera decir que realmente de aquí salió el zarape o de dónde viene realmente toda la parte del zarape o por qué se dice que el zarape es 100% saltillense? Bueno, siempre ha habido alguna polémica entre Tlaxcala
1: y Saltillo. ¿no? Nosotros, los, los saltillenses, decimos que fue entre los tlaxcaltecas, pero de 100 años acá es, eh, ya hicimos nuestro propio modelo, ¿no? eh, diferente al de Tlaxcala. Uh -huh. En toda la República se hacen zarapes. Sí. Saltillo fue mundialmente conocido porque era tierra de mercado aquí. Okay. Entonces, ¿cómo distinguir uno de lana que no era? Le prendían fuego. Ajá. Y el de lana nada más mancha. Y el de acrilán, o de otro tipo, se enchicharra todo. Entonces, okay. así era. O también le ponían agua y, y no pasaba el agua también de lo bien tejido que estaba. Eran las
0: pruebas que hacían antes. Wow. Porque ahora a cualquier pedazo de cobija le llaman sarape. Sí, ¿no? Ya es como que ya... Como ahorita lo decías, que ya te encuentras unos sarapes de 200, 300 pesos, cuando en realidad el sarape es caro. ¿Se puede decir que es un lujo ahorita el sarape? ¿Siempre ha sido un lujo el sarape? Sí. Sí, porque...
1: El tiempo que dura, eh, la lana, todo el proceso, uh -huh. la manejamos lavamos,
0: teñimos, entonces sí, sí lleva
1: mucho trabajo un sarape.
0: Aquí traes un sarape, ¿no? Este es un sarape un que, que sí. trajiste, ese es de lana. Sí, ese es de lana, es el original del Saltillo, Ajá. trae sus ocho tonos. Sí, lo podemos poner aquí en la mesa, ¿no? no hay Igual y no va a salir mucho, lo, lo mostramos ahorita. Ok. Sí, yo he tocado mucho, así de los que venden en el mercado y no se sí. sienten así, güey. Mira.
1: La textura. Eh, ahí ven los ocho tonos, por ejemplo, del, del azul, del rojo. Uh -huh. Estos colores en ocho tonos eran los amaneceres y atardeceres de Saltillo. Entonces yo, por ejemplo, tengo que desvanecer ocho tonos del azul, del rojo, del verde, del naranja. Y amarillo también he pintado morado y café. Este es el, este es el amanecer y atardecer. Sí. Y luego empezamos con el verde, blanco y rojo, que son los colores mexicanos de la bandera. Sí. Eh, las florecitas o claveles que le llaman ahí también es, es muy característico. Estos. Sí. Y luego ya el dibujo, que sí lleva trabajo. En este caso es un trabajo especial que me lo pidieron con letras. Ajá. ¿Cómo saber si un sarape si un está tejido en, en telar? Se sí. tiene que ver por los dos lados. Okay. Porque hay unos en máquina que nada más se ve sí. por un lado y acá se ve todo. Es cierto
0: todo rayado. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es todo este trabajo? ¿Cómo, cómo empiezas tú desde cero, eh, eh, o sea, en el telar? ¿Cómo empiezas a, a poner todos los hilos? ¿Cuántos hilos se utilizan? ¿Cómo vas trabajando?
1: Por ejemplo, la base de hilos le, le llamamos vestir el telar. Ajá. Vestir quiere decir pasar por el peine y por una malla. Un hilo va en, en una abertura del peine que es de metal y la malla. Uh -huh. Y, por ejemplo, este tiene como unos 550 hilos, la base. Y luego tengo que urdir la tela. Urdir quiere decir preparar esos 500 hilos en unos 30 o 40 metros de tela. Okay. Amar hilo por hilo. Si me equivoco en un hilo, ya se a perder los 30 o 40 metros de tela. Tenemos que ser bien precisos. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo,
0: lo tiras o lo reciclas o, o cómo? No, ya cuando se echa a perder ya no se puede reciclar.
1: Ya no nos sucede al principio, claro que sí. sí. Pero pues ya 25 años de experiencia, pues ya está con los ojos cerrados, ¿no? porque lo Y te
0: regañaban cuando los echabas a perder. ¿O sí. O te decían
1: algo... No, pues era, urdíamos poquita tela. Ah. Entonces no se desperdiciaba mucho. Sí. Y empezábamos con los separadores del libro. Y así vamos ah, aumentando. Ah, claro. Entonces no era mucho el material.
0: Oye, ¿y, ¿y cuánto te tardas, por ejemplo, este, que es de. que será? ¿40-50 centímetros? por es 60 por 1.20. 60 por 1.20. Sí. ¿Y este cuánto te. Eh, Suponiendo sí. que no tuviéramos letras, ni esta parte en medio, ¿cuánto te lo venderías así con el desvanecido?
1: En tres días. ¿En
0: tres días esto? Sí
1: pero ya me tardé dos meses en lavar, pintar la lana, 60 Ándale. kilos, cosas pues y ahí sale caro porque son dos meses, eh, son 60 kilos de lana. ¿Qué es lo que hago? Eh, en
0: manejarlo, lavarlo y teñirlo. Desde, desde el proceso que te manda la lana, ¿dónde consigues la lana?
1: Pues no, no la pueden traer de Tlaxcala o de Puebla. Te
0: llega que enrollo? rollo, en
1: antes eh, no antes hacíamos el hilo. ¿Ustedes también hacían sí, el hilo? Sí también. Nada más que ahora ya no lo traen en conos. Pero aún así le hacemos madeja. Uh -huh. Madeja quiere decir para poderla procesar, para lavarla uh -huh. y luego pintarla. Es, le llamamos a unas ruecas eh, devanadoras uh -huh. y ahí vamos enrollando el el, el cómo se llama el hilo. Sí. Le vamos dando vuelta y ahí eh, que salgan cinco, como le llamamos cinco canillas o son cinco popotes más o menos. Ajá. Y es el puro tanteo, o sea, no, no, no medimos, nada más la vamos tocando y ya... Digamos que salen con 60 kilos, saldrán como unas 750 madejas. Ya. Y de ahí empezó a repartir. Son cinco colores básicos de en ocho tonos. Y luego los fondos, que es el centro de donde va el dibujo del zarape. Por ejemplo, este es fondo
0: negro. Sí. ¿Y, y ya te viene pintado? ¿Ustedes lo pintan? No, nosotros lo pintamos. ¿Con qué lo pintan? Eh, con anilinas. ¿Qué es eso? El...
1: El anilina es pintura en polvo. Eh, usamos ácidos, como es el ácido sulfúrico y el ácido acético. Pero aquí, por ejemplo, no o sea, hay... O no es como
0: la del caballito.
1: Eh, no, he visto mucha gente que, que dice: Pues yo he pintado. Tank. Sí. Dice: Yo he pintado pantalones, pues esto es fácil, ¿no? Y esto es otra cosa, porque si tú le echas más ácido, Ajá. se rompe, rompe el, 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 la lana. Sí. Si le echa menos, se despinta. Y no hay una receta, o sea, todo, eh, todo lo tengo yo aquí en la mente. Sí. O sea, es pura práctica. A mí me enseñaron en práctica, no en. Quisieron hacer la denominación de origen porque. Por, por lo mismo, ¿no? para determinar que el sarape de saltillo debería ser de lana. Ajá. Porque ahorita entran muchos de saltillo y no debe ser así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se necesitó? Temperatura, se necesitó... Ahora sí que me, yo me sentía amarrado de las manos porque me empezaron a, a pesar la pintura. Eh, ahora hacerle al químico también, ¿no? Con, con unos tubitos, echarle ácido y Ajá. así. Y yo no, yo, yo pinto sin recetas, o sea, todo pues pura práctica. Al
0: ojo de buen cubero, como dice. Sí.
1: A mí me decían que les pasaba la receta, pero no hay una receta. ¿Cómo enseño yo? Pura práctica. Uh -huh. Por ejemplo, ahí en el sarape Saltillo está David López. Eh, yo le enseñé y ahorita sigue aprendiendo. Y él es el que está ahora sí que agarrando todos los conocimientos
0: que don José me los pasó un día. Ya. ¿David López es este chico que sacó los tapabocas? Pues eh, es otro. Sí. ¿Cu cuando la... empezó todo esto de la pandemia, ¿no? Que fue el que puso la idea de los tapabocas y que empezara a mover todo eso, ¿no?
1: No, de hecho yo empecé. ¿Tú y, sí, eso? sí,
0: y él me ayudó. De ya. hecho,
1: de hecho yo le dije, hazme un cuadrito de, de así y le ponemos, sin saber eh, qué iba a hacer. Yo me lo puse y puse atrás un zarape para las redes sociales y ahí empezó. ¿Cuánto? Por el cubrebocas y, y no era... O sea, no tú, tu empecé.
0: idea no era venderlo siquiera, era no. hacerlo para ti a lo mejor nada más.
1: Sí, pues siempre me han gustado a mí la artesanía. Sí. Por ejemplo, me gustan collares, eh, arte huichol y... Ya traigo uno de, de piedra ámbar sí. y así también me preguntan. dice oye, debes de traer para vender porque pues, no se sé, saco algo y, y es un zarape de fondo. Y ya me preguntan por algunos accesorios. Ya, claro. Güey. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú este, pudieras, o sea, cómo valoras tú ese arte textil? ¿Crees que sea más caro el arte textil que el arte normal el de una pintura, por ejemplo? Pues, por ejemplo, mi hermano Rubén ha hecho pinturas en
1: tejido. Ajá. Y, a, y hemos usado hilo de oro y plata. O sea, mi hermano ha vendido zarapes de 200, 300 mil. De hecho, la vez pasada hubo una convención de artesanos y venía una persona del Estado de México con un zarape evaluado en 500 mil pesos que está en el Museo en el museo Banamex en la Ciudad de México. Era una obra de arte también. Sí. Pero, Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Este es el, el zarape típico. Uh -huh. Pero a mí, por ejemplo, me piden réplicas de, de museos eh, antiguos uh -huh. y ya dependiendo de lo que me tarde pues es el cobro de, de, del, del zarape.
0: O sarape cómo lo cobras tú el sarape
1: el sarape depende del material uh -huh. del diseño y del tamaño porque hay sarapes que traen mucho mucho trabajo sí. entonces ya lo cotizo no pues no va a tardar tres meses por ejemplo uh -huh. y si le ponemos hilo de plata o de oro entonces pues aumenta más su precio pero si sí hay pues como todo no hay hay clientes de, de todo que uh -huh. quieren también de esa de esa calidad.
0: Pero me imagino que sabes algo de dibujo o algo de diseño. ¿O no? No. ¿Y cómo le haces para dibujar pues, también en, en...? Bueno, mira, yo, yo lo relaciono también mucho con los píxeles, por ejemplo. ¿no? Que al momento de que tú dibujas en una computadora o en un programa, pues realmente lo que estás haciendo es pintar pixel por píxel, cuadro por cuadro. Me imagino que algo tiene que ver de similitud en esto, ¿no? O sea, que es más la técnica que la man que el saber dibujar, es más como que saber la técnica de cómo, cómo poner el hilo, dónde poner el hilo para que se vaya formando un dibujo, ¿no? Sí, por ejemplo,
1: bueno, sí manejamos papel cuadriculado. Ajá. Y cada cuadrito es un par en el telar. Sí. Entonces, cuando por ejemplo, cuando dábamos clase en algún tiempo di clase en una escuela uh -huh. y ahí empezaron con su eh, dibujando en cuadrícula. Sí. Y, y así se aprendió, pero hay unos dibujos que los como que los calcamos. Ok. Sí,
0: y ya eso lleva más trabajo, implica más trabajo. Digo, porque, por ejemplo, uno del canelo, creo que es el blanco con dorado, que es. que está el canelo así, ¿no? Ok. ¿Ese está dibujado o está impreso o, o cómo lo hiciste eh, Bueno, yo hice el
1: zarape y ellos le. Le, le, ¿Le bordaron eso. Sí, lo okay. que es el frente y atrás. Sí.
0: Y cuando se dibuja una, una cara, ¿también se hace de esa manera?
1: Sí, se amplía el retrato y luego ya se empieza a dibujar. Ajá. Y ahí es donde no sé hasta tres cuatro meses un retrato y es, sí es más complicado
0: ah tú has hecho eso alguna vez eh,
1: hemos hecho eh, otro tipo de dibujo y, y los retratos son de mi hermano Rubén mi hermano Rubén ya no hace el, el, el zarape típico ya se ya se ya hace retrato en tela eh, sí por ejemplo políticos no dicen quiero mi retrato y uh -huh. firmado con letras con hilo de oro y firmado por mi hermano Digamos que yo y él pues, somos los que tenemos más tiempo aquí en, en esto. en el Haciendo el sarape. Sí, yo, yo le pinto la lana uh -huh. y ya él eh, ha hecho muchos trabajos, por ejemplo, para Europa. Sí. Eh, tipo como, eh, ellos sí como que hacen, no está muy dibujado. Ellos como, no sé, a lo mejor como un artista que pinta, uh -huh. también metemos los colores así, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué colores se ven más bien? Igual no estudié colorimetría ni nada de eso.
0: O sea, todo, como me decías, todo lo vas sacando sí. a como te lo vas imaginando en la cabeza, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, no sé, debo tener como unos 80 dibujos en mi cabeza. Sí. Y cada sarape es diferente.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Cada sarape es diferente, cada sarape sale de tu mente. Tú lo creas, tú lo haces desde cero. Sí. Hablando de los colores, del diseño, del dibujo, todo eso. Bueno, mucho
1: respetamos el tradicional. Uh -huh. Por ejemplo, este vendría siendo el tradicional. Uh -huh pero también hacemos otro tipo de trabajo. Uh -huh. No sé, más diferentes, con otros colores. Ahí me traen un tono e igualamos el tono. Por ejemplo, la vez pasada hicimos todo café. Y estaba muy bonito porque era como para una cabaña. Es, estaba así, puros tonos cafés. Que
0: sea. ¿Y, ¿Y pintas o mezclas los, los, los hilos para que te salga un tono café? Mm, no,
1: pinto ocho tonos del café y pinto un matizado café. O sea, ya. En una madeja pinto... Eh, se ve del claro al oscuro. Ajá. Y eso es lo que le da el colorido al zarape saltillo. Muchos piensan que le vamos quitando un hilo así, ¿no? Ahí, ahí mismo se va viendo el matizado, le llamamos nosotros. Sí. Y ahí, ahí son cuatro básicos. Uh -huh. Por ejemplo, ese es el rojo, el verde, el naranja y el azul. Pero yo he pintado un negro, pinté un negro matizado, o sea, del blanco a negro. Uh -huh. Pinté un morado, un rosa mexicano. Me acaba de llegar una pintura muy buena. Y el rosa mexicano, pero así muy brillante. Entonces, yeah. eh, tengo la idea de hacer unos gabanes más chicos eh, con esos tipos de matizados que resalta bastante. El sí. morado también.
0: Oye, ¿y cómo, cómo has visto que, que se ha ido transformando toda esta parte del zarape? Me imagino que ya en tus 20, que 25 años, sí. en tus 25 años has visto una transformación en tendencias, en gustos. Eh, ¿Qué es lo que más compra la gente? Me imagino que a lo mejor ya hasta Algunos diseños ya se han quedado... Pues casi casi en el olvido, ¿no? ¿Has visto alguna... La transformación del Zarape en est todos estos años?
1: Pues sí, hay, hay... Hay clientes, por ejemplo, que compran más a máquina. Uh -huh. Y en máquina le puedes meter hasta el calendario azteca. Entonces, si claro. yo hiciera el calendario azteca aquí... Me tardaría como... Nada más en el puro calendario, como unos dos meses. Uh -huh. Y pues lógicamente el cliente a lo mejor no pagaría ese trabajo. Pero si conoce de arte y todo, sí lo paga. Yeah. Por ejemplo, mi hermano la vez pasada también hizo eh, para así un chico la máscara del santo con hilo de plata. Y está impresionante. Entonces, sí hay clientes que pagan por ese trabajo. Y hay otros que no, pues eh, están hechos a máquina, uh -huh. pero los que conocen... La artesanía, sí si, si compran el zarape de lana o con hilo de oro. Sí. He hecho yo, por ejemplo, eh, las letras me mandan a hacer con, con hilo, hilo de oro de plata y uh -huh. resalta, por ejemplo, en un color negro.
0: ¿Y cuál es la diferencia de la artesanía a la máquina?
1: Eh, pues que ya salen en serie, le plano un botón y salen, nada más por un lado. Pero lógicamente no, no son durables, ¿verdad?, eh, uh -huh. no como el de lana. El de lana, aunque esté nevando,
0: no te pasa el agua ni el frío, aunque estén delgadito. Pero entonces el de máquina no es de lana, el de máquina es otro... Sí, es sintético. Es sintético. Sí. ¿No puede haber de máquina de lana? No, hasta ahorita no lo he visto yo. Todo pero... lo que
1: es de lana es tejido, Ajá. en telar. Y lo sintético sí está hecho a máquina. Ya. Yeah. Y trae muchos dibujos, pero es lo mismo. Yo les digo, volteen un sarape y si se ve por un lado, pues está hecho...
0: Hecho a máquina, máquina nada más. ¿Y hace cuánto se inventó eso de la máquina? ¿Cuánto tiene la máquina? ¿Tiene yo, muchos años ya? Yo creo que sí. No sé, como unos 15 o 20 años. ¿Y se ha visto una disminución en la compra de, del sarape? Mm. ¿O sea, has visto que cada vez gente compra menos sarape? Yo creo que no. Por ejemplo, a mí me gusta que cuando... Sarapes de mala
1: calidad estén a un lado mío, ¿no? Para que la gente vea la diferencia. Ajá. O sea, no... no Y ahí la compara. O sea, yeah. a, mí, a mí... Yo estando en un puesto, en un telar tejiendo... Uh -huh. eh, porque aquí, por ejemplo, en Saltillo... Pues hay personas que revenden, ¿no? no sí. Ni siquiera son artesanos. Se dicen artesanos, pero no son. Uh -huh. As, te venden... Yo, por ejemplo, yo siempre he puesto el... el eh, ahora sí que el dedo en la llaga, porque... Lo que me molesta es que te venden algo que no es, ya cuando te venden como zarape de lana, cuando es zarape hay unos que, que tejen con estambre, con algodón uh -huh. y lo venden como lana, ese es mi...
0: El coraje.
1: Sí, o sea siempre yo he estado en rebeldía con eso, por eso yo soy el artesano menos apoyado, Ajá. porque digo las cosas no así como van y me ha causado problemas eso.
0: Sí, como que problemas te, han, te ha causado eso.
1: Pues apoyos no llegan a mí, me dicen que no den entrevista porque no, no conviene para nuestros intereses y todo eso. Porque lo que es el zarape, pues no tiene partido político, por ejemplo. Ah, Nos, o sea, hablando políticamente. ¿sí? sí. Sí, si trabajas para el gobierno, nosotros somos independientes. Ajá. Yo trabajé en el gobierno algún tiempo, pero pues... no. hacías experiencia ahí? Era maestro, enseñaba a otras personas. Ajá. Pero como entra la SEP, sí. desconoce la artesanía. Te pone un plan de trabajo que... Seis meses en un bastidor que ese es para niños. Entonces, es mucha pérdida de tiempo. Yo les decía, si no hay quien tiñe la lana, vamos a dar al teñido más tiempo. Uh -huh. Entonces, pues sí, salías en un año y medio con tu papelito, pero sin saber nada. De hecho, ha habido muchas generaciones, pero no hay nadie que se dedique. O sea, yo, yo... Los argumentos que doy son con, con hechos. Uh -huh. Y no hay. Ahorita... Sería David que fue mi alumno en la escuela, pero él yo lo capacité acá en el sarape de Juan. ¿Por Saltía. fuera? Sí, por fuera. Entonces yo, por ejemplo, les decía a la ser, ¿verdad? No están aprendiendo.
0: ¿Y qué te decían hacer la CER? No,
1: tú sigues cobrando. <risa> y a mí, pues sí, o sea, yo sí he querido enseñar gente, nada más que no tengo la infraestructura. Uh -huh. en, en, en esas entrevistas que, me anda, que eh, he hecho, uh -huh. salen personas que quieren aprender y les digo, pues ahí está mi taller, ¿no? Igual no tengo problemas en enseñar y ahí me pueden ayudar pero sí se necesita una infraestructura.
0: O sea, ¿tú crees que parte de, de problemática que, que la artesanía a lo mejor no se le dé el valor que se le deba de dar es también por parte de la educación que tenemos en México?
1: Sí, por ejemplo, cuando se hizo en la escuela, pues yo estaba muy contento, ¿no? Por primera vez. ¿Cómo te invitaron esa vez? ¿O, o tú ofreciste tu trabajo? ¿Cómo estuvo eso? Mm, fueron por mí, porque no ten, tenían a, a un señor que tenía como 70 años de artesano, Ajá. pero no sabía procesar la lana. Hacía sarape sintético. Entonces, en aquel tiempo, estamos hablando del 2000, del 2009, fueron por mí. Sí. Y cuando van, me, me presentan el proyecto y dije, pues, ok. Pero no creían. Y si ¿a poco ese muchachito pinta la lana? No podemos creer, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? Pues ahorita tengo que. Eh, 43. Y fue en el 2009.
0: Hace. 11, 12 años. Algo
1: así. Entonces no creían que yo supiera pintar lana ni. ni y me pusieron, me dieron 60 kilos. Ajá. Y se los. Eh, lavé, pinté y todo eso. Nada más que pues. Y luego lo ilusionan uno como novia de rancho, no te vamos a dar tanto y empezó el problema. <risa> sí, ¿sí? ¿sí?
0: Nomás te dejan vestido y alborotado. Sí.
1: Por ejemplo, a mí la tristeza que me da es que traen artesanos de otro lado, les pagan, por ejemplo, un curso de teñido. Sí. ¿Sí? No sé, 30 mil, 40 mil pesos por 15 días en el mejor hotel, en los mejores restaurantes y todo eso. Uh -huh. Y a los de aquí, ni ah. siquiera le daban uno para el gas, ¿no? Yo tenía que cargar el gas y poner de mi bolsa y ahí después te lo damos y todo eso. Sí. Y dije, ¿cómo es posible aquí? Pues sí se da aquí, entonces Por eso la artesanía no ha crecido. Aquí en saltillo está ya agonizando. Así de decirte, yo creo yo y mi hermano Rubén somos los, los que sabemos el proceso. Y hay algunos ¿no? que pueden hacer eh, pulseritas o otras cositas. Pero uh -huh. ya, ya el, el procesar la lana
0: y el hecho, digo, pues ya yo nada más soy el que tiñe los ocho tonos. Y qué curioso, ¿no? Que, que saltillo se dice ser... La ciudad del Zarape y que sea, pues hasta haya monumentos aquí al Zarape, sí. un museo al Zarape y sea lo menos que se apoya, ¿no? Sí, y que venga el extranjero y se lleve un Zarape chino.
1: Sí, güey. Y que el mismo gobierno también les, ¿Le lo promueva. Chino. Sí, es, es, es impresionante. De hecho, una vez me metí en problemas por dar una aclaración uh -huh. eh, que fue real. O sea, yo, yo dije, ese Zarape, pues es chino. ¿Cómo es posible? Uh -huh. Teniendo una escuela, un museo. Usted calles aquí, nosotros mandamos, ok, no hay problema. Entonces, así por eso aquí no, no... Por ejemplo, una verdadera escuela, ¿qué sería? Pues como nosotros nos enseñaron, ¿no? Más de taller, ¿no? Sí. pone a un artesano eh, al mando. Porque si en, el, si en la cabeza no está alguien que sepa, pues menos abajo. Sí. Entonces, y darle al artesano, ¿verdad? Una infraestructura, desde que lo hace... Eh, dónde va a vender su producto sí. y que él gane, ¿no? Se vendía un zarape el 90% se quedan otras personas y el 10% al artesano. Y tú le decían, y te estamos ayudando, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces yo soy no rebelde, puedes, sí. Cabrón. Yo hago huelgas, yo me, me, me levanto en armas. Siempre sí. ha sido así. Y pues sabemos, ¿no?, que la ayuda que debe llegar a veces no llega, ¿no? Porque uh -huh. pues a mucha gente no le gusta eso, ¿verdad? Que hables lo que sabes o lo que es.
0: ¿Y te has metido en algún problema real con, con las autoridades de aquí es el tío, por ejemplo? O sea, ¿que te hayan amedrentado de alguna forma? Sí, de alguna forma sí.
1: Por ejemplo, muchos dicen, ¿cómo es posible que, que internacionalmente conozcan tus trabajos? Y así entre comillas y eres el más jodido, ¿no? Económicamente, uh -huh. ¿no? Sí. Pues por eso, porque no soy de los que me vendo así, no o que diga, sí, yo lo hice, aunque no lo hice, nunca me he prestado eso. Claro. Yo sé que don José, donde quiera que esté, verdad porque ya falleció, uh -huh. él nos decía eso, ¿verdad? Que que pues que no dijéramos cosas que no es, no y menos en una artesanía, sí. porque no es Héctor Tamayo, es una artesanía de una ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, el apoyo aquí a lo mejor no, no, no se hace llegar a los artesanos, pero cuando hago un trabajo al canelo, ahora sí vienen todos los, los medios locales.
0: No me avientes piedras, compadre. <risa> no, de no otro lado, ¿verdad?
1: Entonces, y y, y y, pues me dan el espacio, ¿no? Para decir eso, ¿no? Sí. Que mientras haga espacios aquí como este, enseñar un sarape verdadero de lana y de calidad, sí. entonces la gente va a saber que se lleva un trabajo, pues, hecho a mano, ¿no? Y claro. Y que le echamos lo mejor. Y, y siempre que pinto es diferente, uh -huh. si yo ando bien, ¿cómo se llama?, emocionalmente, espiritualmente, los colores salen, y si ando mal también se reflejan, ¿no? es una cosa que, que ¿Lo, has, ¿lo, has,
0: ¿Lo has visto eso? ¿Lo has sí. sentido? Sí, de hecho, no sé,
1: me pongo ahora sí que en armonía, ¿no?, y todo uh -huh. esto, porque pues es un ritual también, por eso, pues no cualquiera hace esto. Yo, por ejemplo, cuando van ahí al Zarape de Saltillo, me dicen, no, yo vi uno de esos en, en el mercado, por ejemplo. Uh -huh. Y yo le digo, te doy 10 mil pesos, grábame y te lo firmo. Si me traes un Zarape como este me de vale otro este. lado, te doy 10 mil pesos. Y yo sé que no, porque pues yo tengo 25 años en esto y sí. sé que, que lo único que lo puede hacer, por ejemplo, puede ser Rubén, mi hermano. Uh -huh. Pero yo le doto la lana para pintar. Sí. Entonces, no, no, a la mayoría les, les pinto, no a todos, sí. pero sí a la mayoría.
0: Oye, ¿cómo es, ¿cómo es esta parte de, del ritual? ¿Me llamó la atención eso que dices que sí le metes un poquito el lado espiritual? Digo, como todos los trabajos. Yo creo que eh, si ahorita yo viniera cansado, este, con problemas de la casa, pues obviamente la plática sería muy diferente, ¿no? ¿Cómo es ese ritual que tú eh, le viertes a este trabajo como, como es el sarape?
1: Pues es algo como de meditación, ¿no? Uh -huh. Como respirar y decir que no sea el universo que, que te ponga... Eh, que todo lo que hagas, ¿no? Que salga bien, ¿no? Sí. Tratar de, de dejar los problemas afuera, que es bien difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, despegarte del mundo, ahora sí que mundano, ¿no? Y, sí. y material, ¿no? Porque esto sí, eh, me he fijado que sí sale diferente. Entonces, ponerte en armonía, no sea una uh -huh. ración, ¿no? De, de lo que uno crea.
0: ¿Has, ¿Has hecho alguno así que tú digas, híjole, este sí lo hice con bien mala vibra y... ¿Y no me quedó bien?
1: Sí, de todo, cuando traes problemas y todo, pues no estás concentrado, ¿no? Yo, uh -huh. yo creo que es como todo, ¿no? En cualquier profesión, si no estás enfocado, eh, estás de cuerpo presente y de mente ausente, no sí. creo
0: que salga una buena pieza. ¿Y tuviste tú alguna racha en tu en tu en en estos 25 años, una racha pesada que tuviste? Eh, pues siempre he tenido
1: bastante, siempre, uh -huh. siempre he salido yo de las cenizas. Pero trato de, de dejarlo afuera, ¿no? De mi trabajo. Uh -huh. Trato de meterme al taller y, y dejar los problemas afuera. Sí. Porque pues siempre nos ha llovido. O sea, no sé. Por ejemplo, entre más se mete uno a portarse bien, no, no cosa rara, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hace poquito me robaron una moto, eh, un dinero, tuve un choque, se vienen las rachas.
0: Se sí, vienen las rachas. Pero es está especial.
1: bien, ¿no? Porque dice no te mandan más de lo que no puedas soportar. Uh -huh. Entonces hoy me siento más fuerte. Porque he pasado de todo, pero también... Mi nombre en Las Vegas, por ejemplo, escucharlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que muchas televisoras han ido a mi taller.
0: Oscar Tamayo. Sí, eh. sí. Sí, ¿no?
1: Entonces, eh, ya me ubica. Sí. Por ejemplo, algunos reportados le preguntaban al entrenador del Canelo no. quién hace los harapios. Y aunque no me conocen, decía Héctor Tamayo de Saltillo. Entonces, pues ya mi nombre empieza mundialmente a ser conocido. Y es un trabajo que... Pues que son de varios años, que sí. no, no soy de la noche a la mañana. O saqué el hecho a varias personalidades, pero en este caso el, el Canelo, pues todo lo que se maneja, ¿no?
0: Y, y que además el Canelo es, es alguien que te inspira mucho, ¿no? Tú eres boxeador. Eh, bueno, pues, pues a es el Chihuahua Rodríguez. Sí, sí. Que ya es, que es segundo campeón mundial, ¿no? En, en... Eh, sí, ha sido Peso dos veces.
1: ¿Cómo se llama? Sí, ha sido dos veces campeón del mundo. El, eh, perdió el campeonato y ahorita está otra vez... Eh, pues boxeando, ¿no? ¿Él es de donde?
0: ¿Santa Catarina de Nuevo León? Sí, de
1: Santa Catarina. ¿El Chivo Rodríguez? Sí, y mi hermano, por ejemplo, Pedro Tamayo, también iba a ser profesional, pero mi mamá no quiso que fuera. Que
0: dijo, no, tú te me
1: quedas. Sí, so, él fue amateur, yo también fui amateur, seguimos entrenándolo, pero imagínate que el mejor boxeador, no, libra por libra, no, que nos gusta el deporte a nosotros uh -huh. y que, que porte una indumentaria a nosotros, pues sí, sí. es. Eso es de lo mejor que me ha pasado.
0: Y le dices así a, 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 también a la gente que, con la que entrenas y todo, ¿no? Me imagino que pues ya es muy reconocido, a lo mejor no por boxear, pero sí por pues tener alguna cercanía igual y, pues quieras o no, como tú lo dices, o sea, tú depositas tu buena vibra en, en el zarapi y todo eso lo mandas a, al canelo, güey aunque se escuche muy, muy hippie lo que tú quieras, pero pues parte de, de esa buena vibra que tú le, le impregnas... La traía el, el canelo en cada pelea, güey.
1: Sí, pues, eh, en el periódico salía, ¿no? Dice, eh, los arapes saltillenses le dan suerte al canelo. Aunque él decía en las, en las entrevistas, ¿no? Uh -huh. Que es disciplina, ¿verdad? Que no es de suerte. Pero alguna, claro. de alguna manera, pues, como un amuleto, no sé, ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro que desde que yo lo hacía, ¿no? Era con ese entusiasmo. ¿no? Cada
0: hilo, cada sí. color, cada tejido es... Sí.
1: O sea, si siempre trato de dar lo mejor... Para, porque es un cliente, ¿no? Uh -huh. Todos los clientes hay que darle su atención. Sí. Pero para él, pues también, ¿no? O sea, era todo, ¿no? Uh -huh. Estar tomando fotos, eh, desde que lo rayaba, porque la greca que lleva en la orilla casi le gusta mucho eso, Ya. Yeah. todos los que le he hecho, el primero que le hice fue un guindo. Uh -huh. Ese no tenía la greca. Pero luego después le hice el blanco que es, es el que me ha gustado un poquito más porque sabe muy, pues muy lujoso, ¿no? Con el hilo metálico color oro. Sí, se sí, ve
0: muy bonito. Sí.
1: Y luego también el, un rojo que le hice, lleva otra greca, uh -huh. eh, y ahí me ponen como el embajador del sarape, ¿no? Me, me, me bautizan así la prensa, entonces ese también me gustó. sí Y luego ya me piden réplicas y pues empezamos a, a vender también réplicas.
0: ¿Y hasta dónde te ha llevado todo esto, güey? O sea, digo, ahorita que me estás platicando, que entrevistas y que el embajador del Sarape, ¿qué ha sido lo más cañón que has vivido a, a partir de estas, todas estas oportunidades que has tenido?
1: Pues, por ejemplo, ser un boxeador amateur, no sé, boxeé ocho peleas amateur, uh -huh. pero desde los 24 años hasta la fecha sigo entrenando, cuando tengo tiempo, ¿no? Sí. Porque soy papá soltero, tengo, tengo a mi... Tienes a una niña, conmigo,
0: ¿no? Sí. Una niña y un niño, ¿qué? Okay? Sí. Entonces, y tu hija es
1: la que le está dando también los chingazos, ¿no? Sí, de repente me la llaman al Kim la otra vez al Crano Magán, uh -huh. al Box. Conozco a varios entrenadores. Sí. De hecho, un saludo para Ricardo Tobal, la Pantera. Saludito a la Pantera. Eh, sí, que eh, eh, me ha entrenado. Y ahorita estoy yendo con Severo Valderrama, ahí en su gimnasio Ceval también.
0: ¿La Pantera no es de Moncloa? No.
1: Eh... Sí, no. No, es de aquí de ¿Es Saltillo. Aquí es el tío? Sí. También fue profesional y Eso. también Severo también fue profesional. Para mí, es profesional. Y ellos son... Pues me han ayudado mucho, ¿no? Sí. De hecho, ahí tengo en, en mi página también fotografías con ellos. Ya. ¿Sí? Entonces, imagínate en el periódico, por ejemplo, aquí local, eh, me hicieron un reportaje, ¿no? Con los guantes y me pusieron como si fuera a pelear con el canelo. ¿no? <risa> Entonces, pues salían todos Saltillo, ¿verdad? Y, y muchos dijeron... Pues era la entrevista, ¿no? De que yo le decía los zarapes. Entonces, para mí fue algo, pues, chido, ¿no? Verlo ahí. Era el,
0: el clickbait, como le dicen, güey. Sí. El, el botón para que le piques,
1: ¿no? Sí. O cuando fue Televisa Deportes a mi casa y, y estaban hablando del Canelo, pero estaban hablando a mí me hicieron un reportaje especial, ¿no? Uh -huh. Y ahí mi pequeño taller en la Bella Vista, pues, todos los que pasaban, ¿no? Vieron ahí el, el pues, todo el equipo y todo. Y, todo. y entonces... Pues sí, soy muy conocido, ¿no? Sí. Hay en la Bellavista más porque nos conocen como los boxeadores o los artesanos. ya yeah. Y entonces, pues ahora sí que conocidos por cosas buenas. Claro. Entonces cuando en, en varios lados, en Estados Unidos cuando ha peleado el canelo, ha nombrado uh -huh. mi nombre y se me pone la piel chinita porque estamos toda la familia, ¿no? O mi niña, ¿no? Sí. De que a todos sus amigos, ¿no? Que mi papá le hace y, y todas las entrevistas eh, las guarda y así las uh -huh. envía. Y ella es la que está aprendiendo porque tengo un hijo de 21 años, uh -huh. pero pues no le gusta. Sí me ayuda yeah. a hacer zarapis, pero no le gusta. Eso te tiene que gustar, te tiene claro. que apasionar, sí, sí, como sí. todo. Uh -huh. O sea, para mí no es un trabajo porque yo lo disfruto. Todo, cada que voy a hacer, cada que pinto un color. Uh -huh. O sea, para mí, pues cada pieza no le pongo mi empeño. Sí. Entonces sí me ha llevado, a, eh, pues no sé, a conocer, ¿cómo se llama? Pues conocer el
0: éxito de diferentes maneras, ¿no? Sí. Yo creo, o sea, que, que a lo mejor cuando tú iniciaste en lo del Zarape jamás imaginaste pues que todo esto también se te iba a, a llegar. A lo mejor sí imaginaste que, que lo podías vender, que te iba a llegar dinero de algún modo, pero pues que todo esto te estuviera pasando yo creo que es algo que, que no imaginabas, ¿no? No, o cuando subo una foto
1: a mi página, ¿no? Bastantes comentarios, ¿no? Uh -huh. Y positivos, ¿no? Y bendiciones y así, ¿no? Sí. La vez pasada que estaba haciendo el zarape del Papa Francisco, uh -huh. fueron como unos 80 sacerdotes y me, y me echaron la bendición. ¿no? Ahora sí que estuve bien bendecido. Porque ¿Dónde fue eso? En el zarape de Saltillo. Okay. Acá, eh, porque también les trabajo a ellos. Ajá. Entonces trato de no perder el piso, ¿no? Sí. Porque sí.
0: Es eh, fácil este tambalearse en el ladrillo. Sí.
1: Decir, no, pues ya, ya, ¿cómo se llama? Porque he hecho otras cosas, ¿no? Aparte. Uh -huh. pues me han invitado a grabar videos o, o el corrido que me hicieron, ¿no? Y, y lo subieron a YouTube. Y ¿Ese todo corrido eso. cómo
0: salió? Ese corrido lo escuché en YouTube. Uh -huh. eh, está padre. O sea, está... Digo, un saludo a... a ¿Cómo se llama el, 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 el creador de este corrido? Antonio Zavala. Un, un saludo a Antonio Zavala. Muy refado, brother. Te quedó muy chingón. este, Y está chingón. ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo salió eso? ¿Se acercó contigo y te dijo algo o qué? Eh, eh, fuimos a pedir
1: los dos trabajos a, al municipio, porque eso con la pandemia se puso algo pesado Ajá. en la artesanía. Sí. Entonces metí mi solicitud ahí en, en, en a, al gobierno municipal uh -huh. y ya nos, nos llevaron pues, a barrer unas calles, ¿no? Mierda, y, yo, y yo decía, pues qué onda, ¿verdad? O sea, he hecho muchos zarapes importantes y estoy barriendo, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, ¿no? No, no, claro. Pero, que no, pero, pero... mi egocentrismo
0: estaba bien difícil, ¿verdad? Eh, fue un golpe de humildad muy cañón. Sí.
1: Entonces ahí estaba barriendo y a él también lo ocuparon y empezamos a platicar, ¿no? Eh, me preguntó por un tatuaje que traigo que me lo hizo el tigre, ¿verdad? El tigre. Un saludo para Ramón un saludo Pérez, para Ramón, el tigre. tigre. Y, y empezamos a platicar, ¿no? Entonces, él me decía ¿no? que traía buena vibra porque también le gusta mucho. Él sabe mucho de, de plantas y de la energía y todo eso. Ajá. Este Antonio Zavala. Y empezamos ahí a platicar. ¿no? Y de ahí me dijo que él también era compositor y tocaba la guitarra. Sí. Nada más que también pues, no había trabajo. Y ahí, y ahí nos conocimos. Y ahí empezamos. Le dije que yo hacía los harapes. Ajá. Dijo, no, yo te puedo hacer un corrido. Y así empezó. ¿Y le contaste tu historia cómo estuvo todo esto? Sí, dijo, dame 13 cosas de ti, yo te hago un corrido. Ajá. ¿Y ahora qué quiere hacer el video, no? Con unas edecanes y con <risa> vehículos con y, todo. y todo. Sí, sí, con todo.
0: Son unas camionetas viejitas y... Sí, no, o sea, no, no, bueno, no. Wey, eh, ah, eh, no, claro, no, Sí, sí, sí. Ha ya. más buchón.
1: Yeah. <risa> Entonces, pues también, ¿no? Eh, como bueno, que laborín, siempre me ha gustado necesito. la farándola a mí también, ¿no? Por sí, ejemplo. ¿no? Eh, fue un artista chanil ahí al Zarape, al Museo del Zarape, uh -huh. y me entrevistó. Mi hermano Rubén Tamayo, él no le gusta ni las entrevistas. Si por él fuera, no, no le gusta. No le gustan los reflectores y la fama. Uh -huh. Pues a mí sí, ¿no? Siendo sincero. Claro. Entonces van y me hacen una entrevista y me dicen, oye, queremos grabar eh, un video sobre esta canción que, que, está, que está pegando, ¿no? Eh, ¿Cómo ves? Digo, sí. Dice, si no, no hay problemas porque va a haber escenas de besos y todo. Digo, soy divorciado, no hay problema. Entonces, nos, una canción, ¿no? Ahí, ahí se grabó en el museo. ¿Y, ¿Y va, ya salió ese video? ¿no? Sí, ahí está en mi página.
0: ¿En serio? Sí. Entonces, ah, también lo hice la
1: artisteada también. Entonces, imagínate, eh, cuando mi niña siempre trae todos sus videos. Y si mira sí. mi papá, hizo un video y todo. ¿Cuántos años tiene tu hija? Oye, sea, tiene 12
0: años. ¿12 años? Sí. ¿Y qué te dice? Qué te
1: eh, no, pues como están conmigo, ¿verdad? Donde quiera que vamos. ¿Viven contigo? Sí, viven conmigo. Ok. Sí, viven los dos conmigo, ya tienen tres años. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ayer también tuve en un programa, en vi una entrevista y estaban los dos ahí. ¿eh? Uh -huh. O sea, pues orgullosos. Claro. Además, porque pues yo los saco adelante. Sí. O sea, el, el estudio y todo. Y, eh, aparte de ser papá soltero, practicar box y todo eso, pues me doy tiempo también para estar con ellos.
0: Y el papá luchón, ahora sí. Sí, sí
1: pues para mí es, es, es agradable no que, que me conozcan en muchos lados, sí. que voy a comprar material y me dicen, ah, usted le hizo el sarape, el canelo. Y...
0: Y, que, y que quieras o no, digo, yo yo creo que parte de, de, de también de, de los trabajos que has hecho y, y de, la, de la fama, a lo mejor que ha agarrado tu trabajo, pues ha sido también esa parte de que te gusta pues la farándula, las entrevistas, que todo eso pues es historial y renombre a tu trabajo, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues sí, tienes que ser extrovertido hasta cierto punto para poder demostrar lo que haces, ¿no? Y que no se quede todo oculto. Muchas veces hay, hay personas que te hacen trabajos magníficos, pero por lo introvertido que son, pues no saltan a la, a la fama, ¿no? Sí. Digo, que a lo mejor mucho de lo tuyo no es tanto como que la fama y la farándula y todo eso, pero pues sabes que es parte de tu trabajo, güey. ¿Al final de cuentas?
1: Sí, pues la verdad, si no fuera por esas entrevistas, a lo mejor no fuéramos pues, muy conocidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, aprovechar cada, cada entrevista ¿no? que nos sí. dan. para Primero, que la gente sepa el zarape, eh, eh, que se está terminando esa tradición. Y otra también, ¿no? que, eh, que nosotros lo hacemos. ¿no? Sí. Y, que, y, que, y que es artesanal. Y aunque está mi hermano Pedro también, tenemos un cuñado también que está haciendo tenis con, con piel con con lana, uh -huh. en tenis entonces se pueden hacer muchas cosas de sarape, he hecho un chaleco para Osiel Barba, que es peleador también de artes uh -huh. marciales, y también le hicimos un, un chaleco con capucha también, Ya. Yeah. y atrás decía el nombre del gimnasio entonces como que el deporte me está buscando mucho, a Moni Trejo una boxeadora también aquí de Saltillo uh -huh. también le hicimos un sarape,
0: y ese estuvo más caro que el del canelo Neta. Sí.
1: lo patrocinaron
0: Oye, y, y me, me dijiste ahorita que se estaba perdiendo la tradición del zarape. Se está per ¿Tú crees que se está perdiendo? Eh, sí, porque no. Por ejemplo, uno de mis sueños
1: es poner una verdadera escuela con infraestructura y que el, el, el alumno, ¿verdad?, eh, viva de esto. Ya. O sea, que sí se puede vivir. Anteriormente se batallaba bastante, pero ahorita sí se puede, sí se puede vivir de esto.
0: Ya se está como que retomando otra vez, ¿no? Sí, pues yo creo
1: que la pandemia nos afectó a todos. Uh -huh. Pero ya ahorita otra vez, a poco a poquito ya se está,
0: ¿cómo se llama? Y también nos dio para ir a crear como los cubrebocas. Sí, que ya está transgiversando el tema del zarape, ¿no? Que los cubrebocas, los zapatos, que ahora en el, en el... Que fue junio del 2019, que salió en una revista que Carolina Herrera había sacado eh, un, una colección de, de vestidos... Eh, que pues se inspiraban el zarape, ¿no? Que ahí tuvo un problemilla, este, la, la, de cultura de aquí del gobierno del estado, que estaba ahí como que, pues, en el email directo, ¿no? Que si se habían robado y que si no sé qué, y que al final Carolina, digo, los representantes de Carolina Real dijeron. Wey, les estamos dando promoción sí, a sí. ustedes, ¿cómo se pueden enojar? ¿no? Eh, yo creo que, que ahorita está tomando mucho vuelo también por todo eso, ¿no? Porque ahorita está retomando mucha fuerza todo lo tradicional, todo lo hecho a mano, lo huichol. Sí. O sea, yo, yo veo ahorita las, el arte huichol, qué carísimo es, ¿ca? sí. carísimo que es, y con todo bien merecido. O sea, eh, yo tengo varios amigos que son huicholes, que eh, viven del arte huichol, y qué chingas se dan. O sea, sí. qué chingas se dan en, en el arte huichol y me imagino que ustedes también, güey.
1: Sí, también el ritual que hacen ellos, ¿no? Bien impresionante, ¿no? Para cazar su, su claro. máximo grado de, de creatividad. Uh -huh. es, es impresionante.
0: Sí, digo, todo todo lo que lo que conlleva, obviamente, la, la creatividad de ellos es impresionante. Desde niños crecen ellos con una mentalidad totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Y es por eso que, que ahorita pueden vivir de ellos. Pero ya he platicado con ellos, son personas totalmente normales. Sí. Con una carrera, uno es abogado, el otro era maestro no sé dónde. Pero están viviendo del huichol porque ya se están dando cuenta que ahorita está regresando todo esto. Y que ahorita ya es un lujo, güey. Sí. Ya es un lujo tener un zarape real. De sí. por los dos lados, hecho de lana. Ya es un lujo tener un, una pieza totalmente huicholeada de 150 mil pesos. Sí. ¿Tú crees que ahorita es, es el momento donde ya está resurgiendo otra vez el arte textil como el zarape?
1: Bueno, por ejemplo, el mundo está volteando a ver a México, ¿no? Uh -huh. Vimos que nuestra belleza... nuestra ¿Mis Universo Miss es universo? de México? Sí. Entonces, de
0: Chihuahua, sí. si no me equivoco.
1: Entonces, por ejemplo, eh, le prestamos un sarape para otro certamen que va a ser de, de, de edad de 40 años. Uh -huh. Va a ser internacional. Y ahorita están grabando, se está tomando fotos la persona que va a representar a Coahuila uh -huh. con un sarape mío.
0: ¿Qué y va a
1: ser un video. Entonces, el mundo está busteando a México, ¿no? Uh -huh. Y por muchas cosas buenas, ¿no? Claro. Aparte del canelo y todo. Entonces, creo que ya es nuestro momento, ¿no? Sí. Después de muchos antibajos en mi persona, uh -huh. en lo personal pues creo que ya vienen las buenas.
0: Sí, ya viene ahora sí el, el repunte, ¿no? Sí. ¿Ahorita estás viviendo de esto, Héctor? Sí. ¿Totalmente de esto? Sí. ¿Y, y tienes 25 años viviendo de esto? Sí.
1: Aunque no, no estoy, ¿cómo se llama? Aunque con mis palabras me he metido en problemas y todo, no soy el menos apoyado, uh -huh. pero pues soy el más reconocido, ¿no? Sí. Entonces es una doble labor, porque no tengo patrocinadores ni así, o sea, yo solito... ¿Cómo se llama? Con la ayuda de ustedes, de los uh -huh. medios, hemos salido adelante. Y, y hay veces que de otros lados me entrevistan más que de aquí mismo.
0: Sí, me imagino. Sí. Me imagino que es, que es este a veces, yo siempre lo he dicho que es muy es muy de Latinoamérica el ser como cangrejitos, ¿no? Uh -huh. De estar en los cangrejitos de la cubeta, que unos quieren salir, pero los que están abajo los están arrastrando y así. Sí. Así somos en Latinoamérica muchas veces. Nosotros mismos nos empujamos hacia abajo para, pues, por pisotear el ego de alguien más antes de pisotear el de nosotros, ¿no? Sí, sí así es. ¿Cuál sería el consejo que, que le darías, primero que nada, a tus hijos? El consejo de vida, ¿no? Que, como dices, he andado en altibajas. No sé si has, has pensado alguna vez retirarte de, de esto, del zarape, dedicarte a otra cosa. ¿Qué consejo tú le darías a tus hijos?
1: Pues, por ejemplo, ellos lo han visto, ¿no? Por ejemplo, mi hijo ya en diciembre acabó una carrera. ¿Verdad? Y pues salió de eso, ¿no? Uh -huh. Aunque a lo mejor eh, yo me he hecho cargo totalmente de ellos, de todo, ¿verdad? Uh -huh. Desde, bueno, ahora ya, ya son autosuficientes, por ejemplo, él, ¿no? Uh -huh. Pero sí, hacemos un equipo, ¿no? Entre los tres. Y en ese equipo hemos salido adelante. Entonces, ellos han sido testigos, ¿no? Sí. Que, pues que en veces me he desvelado, ¿no? Hay veces que no he dormido en dos días por acabar una pieza. Y, y pues que somos guerreros, ¿no? Y que ellos están conmigo viviendo y nos ha tocado, y pues ellos también. Bueno, por ejemplo, la vez que tuve un accidente, uh -huh. pues, eh, pues yo fui el responsable y estuve encerrado algunas horas. Y me da risa porque los policías estaban tomando selfie conmigo, ¿no? Ahí adentro, ¿no? O sea, me conocían. De alguna y like manera, de alguna manera, no fue así como que muy duro, ¿no? O sea, sí. algo de... Entonces me ha llevado mi trabajo ahí, ¿no? Uh -huh. de, de que me conocían y todo eso.
0: Que te ha ayudado también esta parte de, sí. de tu trabajo y todo lo que has hecho.
1: Puede ser positiva o negativa, ¿no? Porque tengo que andar muy derecho, ¿no? Sí.
0: Porque, Digo, porque también no ser reconocido a veces es sí, complicado.
1: Sí, sí. sí porque eh, no puedo... Yo creo que he ido madurando, porque anteriormente a lo mejor sí daba... Éramos eh, más impulsivos. Uh -huh. Mis declaraciones y todo. ¿no? Igual los puedo decir, pero pues con otro palabras, ¿no? Ya sí. no muy
0: directas. Digo, con el mismo trasfondo, pero... Masticado más bonito, ¿no? Sí. Así yeah. como nos gusta en Latinoamérica. <risa> claro. ¿verdad? Oye, y, y hablando, digo, ahorita decías que Don José es una persona que, que te ha inculcado mucho. Eh, ¿Cuál es el consejo más cañón que te ha dado Don José? ¿O que te dio Don José en su momento? Por ejemplo, que pusiera
1: mi propia empresa. Uh -huh. Porque él trabajó todo el tiempo para el Zarape de Saltillo. Sí. Cuando falleció... Eh, se llevaron muchas cosas de él, por ejemplo, dibujos. Se han perdido muchos dibujos en la historia. Y yo decía, pues ya no lo necesita, ¿verdad? Aonde, a donde quiera que vaya, según la religión de cada quien. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Haciendo dibujos, foliándolo, dejando algo para la historia. Sí. Por ejemplo, en el sarape de Saltillo o acá en mi taller, eh, fotografías, dibujos, para la nueva generación que viene. ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo le digo, por ejemplo, a David, a David López, ¿verdad? Que, que se enseñe bien, ¿no? Porque es la escuela, ¿no? Sí. La vez pasada que... Del Zara, de, que me una entrevista del Canelo, decía una persona, un nieto de don José, no es cierto, dice, este es el mejor, y güey, es que fue mi maestro, tienes razón, uh -huh. ¿verdad? Pero él ya no está aquí, ¿no? Soy su escuela. Claro. O, o ahorita estoy yo, ¿verdad? Y entonces...
0: Es como dejar... Ir dejando legado,
1: güey. Sí. Y es lo que le digo a David, ¿no? Que sea que aprenda bien, ¿no? Porque van a decir, ¿quién te enseñó, no? Pues Héctor Tamayo. Entonces, yo no soy egoísta de, de, de no dejar que aprendan nada. ejemplo en, en la teñida, ¿no? Uh -huh. de decir, no enseño a nadie para yo acaparar todo. Y no es así. Pero no se quieren enseñar. No,
0: mejor píntamelos tú. Yo te compro. ¿Te no quieren enseñarse No, digo, se, ser, ser así egoísta es, pues, este, en, se, seguirle echando tierra al arte, güey. Porque, ok, sí, eres el mejor en lo que haces. No le vas a enseñar a nadie. Y cuando te mueras, pues, te vas a llevar contigo todo, güey. Sí. No dejaste nada realmente.
1: ¿no? Sí. a mi niña, por ejemplo, eh, me ayuda. Nada más que como manejamos ácidos, ¿no? Uh -huh. Pues sí tiene que ser con protección. Sí. Pero, pues ahí va. O sea,
0: o sea, ¿cómo se llama tu niña? Abril. Abril. Va a ser la próxima Abril Tamayo. Sí. La que va a andar ahí boxeando, haciendo zarapes. Y sí, me dice, quiero
1: ser profesional en el box, ¿no? Yo, yo digo, pues me da miedo,
0: ¿no? Porque... ¿Sí? Pues ya ser profesional y todo, pues sí. ¿Alguna vez te dio mediado tú ser profesional en el box?
1: Sí, por ejemplo,
0: yo antes
1: eh, tomaba mucho, ¿no? Y uh -huh. cuando me meto al deporte, pues lo hice como... Pues para salir de eso. Uh -huh. Entonces yo lo hice como... Pues sí, ¿no? Para dejar este cam es el camino de la bebida. Uh -huh. No es que esté mal tomar, ¿no? Sí. Pero algunos, pues no... En exceso está cabrón. Sí. Algunos no podemos controlarlo. ¿no? Entonces dije, pues yo, yo no... Yo mejor no tomo sí. y para parar esa, eh, nos, me daba como una ansiedad, uh -huh. pues me fui a entrenar a, 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 un, a, un, a un gimnasio, gimnasio de box ¿no? y me empezó a gustar. Y aunque ya era grande para pelear, no pues en amateur empecé a pelear. Uh -huh. Pero de repente también decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? En un ring, ¿no? Eh, porque normalmente, pues siempre he sido tranquilo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no tomaba, ¿no? Claro. Entonces, ya estar en un pues es diferente, ¿no? Porque estás tú, la otra persona, el refri, la gente. Entonces, traté de dominar eso, ¿no? O sea, uh -huh. me enfrentaba a muchos temores que tenía. Sí. Y, y también cuando me entrevistan, no sé, siempre andaba con la cabeza abajo, muy tímido. Uh -huh. Y ahora, pues, no, ¿verdad? O sea, inclusive he subido aquí. Ahí, bueno, en mi página no. Fotos sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ayer fue una entrevista... Y sacar unos videos, ¿verdad? Que no sé cómo los consiguieron, donde donde estoy esparreando. Y, y me querían poner en el en el programa, uh -huh. ¿verdad? Con el conductor. Y pues no me habían dicho, ¿no? De eso. O sea, como que era otra parte. De, o sea,
0: no pensé que me iban a poner así a... Sí, o sea, quisieron ponerte como que ahí a prueba. Sí, sí. Y pero sí lo hiciste, ¿no? Sí. Sí, te, sí, te, sí. te trenzaste con el vato. Eh, bueno, fue,
1: fue más o menos de que cómo me quitaba un gol Le hubieras dado en su madre,
0: güey. Pues es lo que pensé. Y me,
1: todos, de, todos me dieron like, ¿no? Me decían, eh, eh, le hubieras dado para que
0: sintiera, Le hubieras ¿no? dado, güey. Pe, pero no, sí.
1: Eh, hay que tener buenas relaciones con, lo, la, sí, con los medios,
0: con los medios, de, de, medios comunicación. de comunicación, sí. Oye, güey, pues este, ya estamos llegando a la recta final de, de este programa. Eh, Espacio en Calma se caracteriza por justo por esto, tener una plática amena, una plática en calma, conocer un poquito más de detrás del de, de artista una parte más humana, y, y, y sí quisiera que le dijéramos ahorita a la audiencia un, pues un consejo de vida que tú puedas expresar, eh, de como dices, has, has transformado tu vida de diferentes maneras, has tenido altas, bajas, has tenido... Eh, pues diferentes retos a los cuales te has enfrentado, uno de ellos es el alcoholismo, como ahorita lo platicábamos, eh, un consejo de vida para la audiencia que pudieras, que pudieras darle de, de cómo sobrellevar pues esos retos que a veces nos enfrentamos y que nos, nos eh, encapsulamos y, y creemos que no podemos salir, pero de una u otra manera lo podemos lograr, ¿no?
1: No, pues que, que luchen por sus sueños, ¿verdad? En uh -huh. lo que hagan, ¿no? Si alguien, por ejemplo, barre una calle, pues ser el mejor, ¿no? ahí me tocó estar, yo creo que traigo este don de los harapes porque vi que éramos 10 y que no a todos les gustó. Uh -huh. Hemos querido enseñar a alguna gente, y si como que no, no, no sé, no les gusta. Uh -huh. Deben tener mucha paciencia. Entonces, eh, pues ser mejores, ¿no? Y que un día se van a, van a estar en arriba, ¿no? Uh -huh. O sea, cumpliendo sus sueños, en lo que más les guste. Es bonito que te paguen por algo que, que te gusta hacer, ¿no? Uh -huh. Porque eh, en veces lo ves como que no es un trabajo.
0: Sí, claro. Pero además
1: cuando te da de, de comer y cuando te da fama, pues yo sé que se puede llegar muy arriba, ¿no? Pero siempre echándole, pues, todos los kilos.
0: Todos los kilos. Sí.
1: En lo que haga, ¿no? A mí me tocó hacer zarapes, pues yo trato de, de cada pieza de esforzarme, de sacar nuevos retos, nuevos proyectos. Uh -huh. y, que, y que aún así, ¿no? He tratado de llevar una vida más tranquila, ¿no? Claro. Sin tanta no sé materialismo y todo eso también no Sí. porque anteriormente también decía si no traes este tipo de, de cómo se llama de, de ropa, ropa no vales y él y ese legado le he dejado a mi, a mi a mis hijos no por ejemplo mi mi hijo ya en una carrera no y también no él de repente puede traer una ropa de marca o no verdad pero no se siente eh, mal Claro, sí. hemos estado, no sé, comiendo unos tacos al pastor, ¿no? Una fondita. Uh -huh. También me los lleva buenos restaurantes, ¿no? Sí. Pero les voy a entender eso, ¿no? Que la vida es, es eh, dulce y amarga, ¿no? Claro. O sea, hay que estar preparados. Entonces, pues yo con esto me he enfrentado a muchas cosas y he salido adelante, ¿no? Uh -huh. eh, practicando deporte, ¿no? Y tener una vida más sana, pues vas a hacer mejor tu trabajo y que luchen por sus sueños. Que yo el mío, pues, eh, no sé, esperemos que en este año conozca el canelo, ¿no? Por uh -huh. ahí... Eh, me hicieron un reportaje que le dieran like, ¿no? Porque mi sueño es esparrear con él, ¿no? Para mi página, ¿no? No, no ha no sido una pelea. Pero <risa> da, me gustaría ta, estar a, en un review como
0: el, el, el programa que te acaban de entrevistar, güey. <risa> sí, sí. <risa> Nomás ahí aventando pura sombra, cara. Sí, sí, sí. Pero me gustaría, no sé, ir a su gimnasio uh -huh. o que viniera a mi taller, ¿no? Ya. Estaría muy bien. Sí, estaría... Sería un angulito más en la en la checklist sí, sí. de Héctor Tamayo. Sí. Y como
1: todos los años se me han cumplido, ¿eh? pues yo creo que este, pues también hemos luchado por esto y sí. estamos
0: preparados para estar aquí. Y va a pasar, compadre. Ah. Va a ser que así va a pasar. ¿Cómo te ves en qué? ¿5, 10 años? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas vienen para Héctor Tamayo, para el Zarape? Me platicabas ahorita unos tenis, ¿Qué, qué, bueno, digo, que me están, digo que están haciendo unos tenis por ahí, los tapabocas. ¿Qué traes en mente, Héctor? Pues siempre nos
1: hemos adaptado, adaptado ¿no? A las circunstancias, ¿no? Entonces, no perder el sarape el clásico, pero ir haciendo, ¿cómo se llama? Pues más diseños. Sí. Por ejemplo, los, los cuatro tonos de matizados, no sé, ya hecho como 10. Uh -huh. O sea, hemos extendido la... La,
0: la gama de... Sí,
1: de, de colores. De colores. Entonces, ¿qué me veo? Pues, no sé, teniendo ya varios alumnos, ¿no? Que, que hechos por mí, ¿no? Ya. Una escuela. Ajá. Uh -huh pero una verdadera escuela con, bien estructurada y pues ahorita me han llegado muchas propuestas también de trabajo no de socios para internacionalizarnos más. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que vienen cosas grandes.
0: Qué chingón, qué chingón carnal. Eh, ya para, para terminar, ¿cómo encuentra Héctor Tamayo su espacio en calma? Después de de andar bien ajetreado todos los días, después de, des, de desvelarse tres días haciendo el zarape, desparrear de toda la semana, ¿cómo encuentras tu espacio en calma?
1: Pues yo creo, cuando veo a mis hijos dormidos, ¿no? Uh -huh. eh, pues todo lo que hago, pues es para ellos, ¿no? O sea, del dinero que gano, eh, pues les mando saludos, por ejemplo, cuando me entrevistan, y creo que, pues eso como que me da fuerza, ¿no? Uh -huh. Igual, pues, eh, persinarse en la mañana, ¿no? Eh, yo creo que uno mismo es el arquitecto de su propio destino, ¿no? O sea, te claro. levantas bien, positivo, que la gente, que no te ponga mal, ¿no? Uh -huh. Porque en este mundo de carreras y de todo eso, sí, sí te, te puedes desviar mucho, ¿no? Sí,
0: totalmente. sí se te olvida por lo que estás viviendo también. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Redes sociales ya para irnos? Pues está mi página,
1: Zarapes eh, Originales, eh, y también mi Instagram. Y, y aparte, pues, mi Facebook, Héctor Tamayo. Ahí está mi dirección mi, y pueden ver todo lo, todo lo que he hecho. Uh -huh. Y si quieren una pieza mía, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar.
0: Excelente. Vayan ahorrándole, vayan ahorrándole para una pieza de Héctor Tamayo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que se hayan relajado con esta charla, que la hayan disfrutado. A mí me pueden seguir en las redes sociales como jose-rovil. Y, y pues les deseo que tengan una vida excelente. encuentren su espacio en calma y les deseo que tengan todo el éxito que realmente se merecen luchen por sus sueños, buena vida